0: Vous êtes sur RTL. 13h30, 13h30. Le journal inattendu sur RTL. Ophélie Meunier.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Un journal inattendu exceptionnel ce midi, largement consacré à cette situation de crise que vit notre pays depuis 4 jours et 4 nuits. Après la mort de Naël, 17 ans, mardi dernier, tué par un policier, tout le territoire s'est embrasé. On vient de vivre une nouvelle nuit d'émeute avec de lourds dégâts, vous allez l'entendre. Les obsèques du jeune homme ont démarré ce matin. On revient sur ça. Cela dans le détail dans un instant avec la rédaction d'RTL, nos invités et nos reporters mobilisés sur le terrain. Pour un tout autre sujet, je suis également avec mon invité du journal Inattendu. Bonjour Dominique Bessnera. Bonjour Ophélie. Acteur, agent, producteur, passionné et immense connaisseur du cinéma. Vous allez notamment nous dévoiler les coulisses de la préparation du prochain festival d'Angoulême et la prochaine série sur laquelle vous travaillez après le succès mondial de 10%. Vous nous livrez également votre regard sur les événements que nous sommes en en train de vivre tout de suite ces journaux avec donc à la une. Une journée partagée entre le recueillement aux obsèques du jeune Naël qui se tiennent en ce moment et la constatation des lourds dégâts résultat d'une quatrième nuit de violence et d'émeutes. Parmi les villes les plus touchées par les pillages, Lyon, Grenoble ou encore Marseille, nos reporters en région ont assisté à des scènes de désolation. Mobilier urbain détruit, commerce vandalisé et dévalisé parmi les émeutiers des bandes très en colère, mais aussi étonnamment très jeunes. Il y a plus de 1300 interpellations. En parallèle, le ministre de l'Intérieur parle de violence d'une intensité moindre. Anne Lehenaf du service police-justice d'RTL décryptera le dernier bilan chiffré de cette quatrième nuit d'émeute. Bonjour Anne. Bonjour à toi. En fin de journal, on fera un tour par Bilbao pour suivre le grand départ de la première étape du Tour de France. Les coureurs se lancent dans 25 minutes. Bonjour Valérie Quintin. Bonjour. La météo du week-end est assez dégradée hein, pour ouais, le 1er juillet. Oui, on a une dégradation qui traverse le pays, elle va assez vite quand même. Alors on a un ciel bien chargé entre le sud-ouest et le nord-est, ça va être le cas de grand partie de l'après-midi avec des pluies assez faibles près de la Méditerranée, tout va bien, ça reste assez clair de trois averses près du Relief Corse cet après-midi et puis à l'arrière de cette dégradation un peu à peu les éclaircies reviennent, c'est le cas à Paris mais aussi dans le Nord, en Normandie, en Bretagne ou encore dans les Pays de Loire et en Vendée avec des températures qui ont baissé un petit peu 20 degrés à Brest, à Nancy et à Dijon cet après-midi, 21 pour l'Île 23 à Paris, 24 à Toulouse et 29 degrés à Toulon. Merci beaucoup Valérie on vous retrouve à 18h, on garde quelques bonnes habitudes quand même, c'est vous qui ferez la météo à 13h. Ah ben oui, j'ai déjà
2: fait chez vous. Le journal inattendu sur RTL.
1: La France vient de vivre sa quatrième nuit de violence. De nouvelles scènes de pillage et des meutons secoués plusieurs villes du pays après la mort de Naël, tué mardi par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre. Les obsèques du jeune homme ont démarré ce matin à 11h dans sa ville d'origine, dans le plus grand recueillement. La famille du garçon de 17 ans a souhaité que ce moment se déroule dans la plus stricte intimité, sans journaliste. Selon nos informations, tout se déroule dans le calme. Plusieurs dizaines de personnes sont sur place pour entourer les proches de la victime. Parmi les villes les plus touchées par les violences cette nuit, Lyon, Grenoble et surtout Marseille. Ce matin, c'est un spectacle de désolation dans la cité phocéenne. Des quartiers, des établissements, des commerces ont été détruits et pillés. Une armurerie a même été dévalisée, des fusils volés. Mais sans munitions, notre correspondant RTL Hugo Hamelin a constaté les dégâts au petit matin.
3: Oui, réveil euh, difficile sur la bière au milieu des, des brides verre, des trottinettes calcinées des cartouches de lacrymogène et des boutiques fracturées vous entendez l'ambiance euh, qui avait lieu sur le Vieux-Port hier soir il y a eu des magasins de vêtements, des bijouteries euh, qui ont été volés, mais aussi des enseignes de première nécessité euh, comme des alimentations ou des petits supermarchés j'ai même vu un émeutier sortir d'une épicerie avec simplement euh, une barre chocolatée le fait de la nuit euh, à Marseille c'est donc cette armurerie qui a été attaquée euh, par un groupe de jeunes manifestants l'un d'entre eux a même été interpellé par la BAC avec un, un fusil à pompe dans les mains. Écoutez, Richard, c'est le gérant de cette armurerie.
4: En visionnant immédiatement les caméras de surveillance, euh, je vois que les rideaux commencent à, à être arrachés. Donc ils sont arrivés à faire un petit trou par lequel ils sont arrivés à passer donc, ces quatre, quatre armes de chasse. Ah, c'est complètement des amateurs. C'est euh, 30 gamins avec euh, pieds de biche. Euh... Ah, bien, sur la vidéo, vous voyez bien qu'ils veulent prendre ce qu'ils peuvent prendre
3: des émeutiers très jeunes face à des policiers du RAID qui ont été déployés hier soir dans la cité phocéenne qui sont pas vraiment habitués au maintien de l'ordre moi l'image que je vais retenir de cette soirée c'est un jeune homme de l'âge de Naël qui sort en courant de Sephora avec deux parfums dans les mains et qui se fait tirer dessus à bout portant au flashball par un policier avant d'être menotté les transports en commun termineront leur service à 18h encore ce soir de nombreuses terrasses devraient être fermées dans le centre-ville de la cité phocéenne qui sera encore sur le pied de guerre cette nuit pour pour une éventuelle troisième nuit d'émeute.
1: Merci Hugo Hamelin. Hugo, vous êtes en direct depuis Marseille. Et vous avez également rencontré ce matin Cauter Ben Mohamed. Elle est une ancienne éducatrice et présidente de l'association Marseille en colère. Elle est allée à la rencontre de ses pilleurs cette nuit dans la rue pour tenter de leur faire entendre raison. Face à ses enfants, parfois très jeunes, elle se dit que c'est aussi aux parents de réagir. Écoutez... Vous savez, il y en a certains que j'ai carrément chopé par
5: l'oreille. Qu'est-ce que je fais là ouais, Je suis venue avec mon voisin. Je suis... Et moi, je vous avoue que j'engage là-dedans la responsabilité de certains parents. Je suis moi-même issue d'une famille monoparentale de cet enfant dont je suis l'aînée. Il n'y a personne qui est dans les rues. Je suis moi-même mère célibataire d'un adolescent de 13 ans. Et il n'était pas dans la rue. Alors on me dit que c'est difficile. Je suis travailleuse social et je suis issue de ces quartiers populaires, je suis issue des bidonvilles de la ville de Marseille. Donc il n'y a personne qui va prendre la difficulté à moi. Sauf que effectivement, être parent, c'est difficile. Et donc à un moment donné, s'il faut se confronter à son enfant de 12 ans pour le garder et en particulier des soirs des maîtres où c'est extrêmement tendu, je vous avoue que moi, je choperai d'abord les parents par les oreilles parce que c'est aussi de la responsabilité des parents de garder ses enfants et à 12 ans, mère ou père, on peut garder son enfant et le prendre par les oreilles et l'enfermer à la maison. Et oui, la responsabilité des parents
1: est engagée. Cauter Ben Mohamed, présidente de l'association Marseille en colère, interrogée ce matin par Stéphane Carpentier. Dominique Bessner, quand vous entendez les propos de Cauter Ben Mohamed, vous, vous, vous partagez hein, ce regard, je oui, bien, sûr, bien sûr. Évidemment, l'actualité depuis quelques jours. Bien
0: sûr, et surtout, non, la chose aussi qui m'inquiète, c'est qu'il y a le président de la République qui est venu il y a très peu de temps à Marseille. On a parlé de Marseille vraiment. C'était en début de ans, semaine. Ouais. Et on avait l'impression qu'il que y avait des choses qui se préparaient, même si c'est la deuxième fois qu'il y vient. Et en en même temps, j'ai l'impression qu'il ben, au milieu de, des, des couches populaires ou au milieu de, de, de ces garçons de cité ou ces gar... eh bien, ils ne sont pas au courant ça veut dire qu'il y a un sacré il y a un sacré malaise et moi ce que je veux dire, alors là c'est vrai que mourir à 17 ans euh, c'est comme personnage de Rimbaud, on n'est pas sérieux à 17 ans mmh. mais surtout ce qui est terrible c'est pourquoi ils vont casser les endroits où ils sont je ne leur demande pas d'aller casser ailleurs mais c'est vrai, et que c'est, ils vont être les propres victimes et leur famille va être les propres victimes, et puis moi je suis cet acte de ce policier c'est, un, c'est grave, c'est grave c'est un acte solitaire Mais moi je veux dire les forces De, 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 de l'ordre, aussi bien Les flics que les pompiers euh, il faut pas, On ne peut pas les traiter comme ça Parce que quelquefois, ils, mettent, ils maintiennent l'ordre Et souvenez-vous, quand il y a eu les attentats Les flics étaient applaudis Comme les infirmiers Et moi je peux vous dire je, je, Après je vais arrêter mais Moi j'ai eu un, un accident cardiaque Au mois de décembre, assez grave s'il n'y avait aller. pas eu les pompiers ouais. Je ne serais plus là Donc euh, c'est important comme les forces de l'ordre et, et, et un peu de, et l'ordre, mais c'est pas pour ça qu'il faut prendre ça à la légère. Et depuis 2005, peut-être on prend ça à la légère.
1: Après cette quatrième nuit de violence et d'émeutes, de nombreux quartiers et villes de France assistent donc ce matin à un spectac- spectacle absolument désolant. Je le disais, parmi les communes les plus touchées, il y a aussi Grenoble. Des hordes de jeunes ont cassé, brûlé et pillé dès hier soir une grande partie du centre-ville. Bonjour Serge Puyot. Bonjour. Vous êtes avec nous en direct depuis Grenoble. Ce midi, les commerçants sont sous le choc. Ils ne comprennent pas un tel déchaînement de violence.
4: Ah oui, j'ai rencontré ce matin des commerçants effondrés devant leurs vitrines fracassées. Leur boutique a été totalement pillée par des bandes de jeunes qui étaient cagoulés, venus des cités sensibles. Cette responsable d'une boutique de vêtements est en pleurs. C'est 20
1: ans de métier, 20 ans de boulot, 20 ans de, 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 de 10 heures par jour au magasin pour réussir à, à, payer,
0: à payer les factures, euh, à sortir un salaire et à la sortie, voilà. Pff, je suis dégoûtée.
4: Ils ont pris tous les vêtements
0: Oui. Ils ont fracassé les vitrines et ils nous ont fracassé le moral aussi.
4: Alors j'ai pu interviewer hier soir certains de ces pilleurs, parfois très jeunes, 14-15 ans à peine. Ils ont agi sans état d'âme. La cosse, de corner on a tout pillé là. Pourquoi Bah pour la révolution. Ça fait trop longtemps qu'ils font des bavures policières. Vous repartez les mains chargées de vêtements on part bien blindé pour 1000 euros. On nique la France. va brûler la France, bande de pistes C'est pas question de la mort de Naël, c'est question, c'est un tout café dans les quartiers. Maintenant ils explosent les quartiers. Ça va au-delà de la mort de Naël. Oh là, bien plus, chef. Bien
0: plus que ça, chef.
4: Voilà, 53 personnes sont en garde à vue à Grenoble après les violences de cette nuit.
1: Des témoignages et des mots extrêmement frappants Serge Puyot en direct de Grenoble Donc très touché par les émeutes Sachez que le ministre de l'économie Bruno Le Maire reçoit cet après-midi à Bercy les représentants des commerçants, des restaurateurs et des hôteliers ainsi que des assureurs et des banques pour faire un point sur les conséquences des violences dans leur secteur La grogne est en train de monter dans un instant Avec vous Anne Le Naf On donne le bilan chiffré des dégâts de la nuit dernière A tout de suite sur RTL
0: Le journal inattendu sur RTL Félémonier. Le journal inattendu sur RTL.
1: La suite de l'actualité, après cette quatrième nuit d'émeutes et de violences, on atteint plus de 1300 arrestations en déplacement tard hier soir à Mante-la-Jolie dans les Yvelines. Gérald Darmanin a fait état de violences d'une intensité moindre. Je le cite. Bonjour Anne de bonjour, bonjour, bonjour. reporter au service police-justice d'RTL. Nous avons donc les derniers chiffres qui recensent les dégâts de la nuit. Il y a un paradoxe entre ce que dit le ministre de l'Intérieur et le nombre record d'interpellations que disent les chiffres
2: précisément et surtout comment les interpréter Anne Alors c'est pas forcément si paradoxal que ça, hein. ces interpellations mmh. qui sont donc très nombreuses, 1311 selon dernier bilan, elles ont peut-être permis d'éviter des violences plus graves encore mmh. il y a beaucoup beaucoup plus de policiers et de gendarmes sur le terrain, 45 000 la nuit dernière, ils sont donc plus efficaces ils interviennent plus rapidement le secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO expliquait ce matin sur RTL que les policiers qui ont été surpris par le niveau de violence lors des premières nuits se sont adaptés, ils ont mmh changer de tactique. Et puis les couvre-feux qui ont été imposés dans certaines villes ont peut-être contribué à faire baisser l'intensité des violences, a dit Gérald Darmanin cette nuit. Et le fait qu'il n'y ait plus de bus ni de tramway après 21h aussi. Notons qu'il y a 79 blessés dans les rangs des forces de l'ordre. C'est beaucoup. Mais c'était 249 la nuit précédente. Donc ça baisse. Les violences restent très massives. 155 communes sont concernées en France. 266 bâtiments ont été incendiés ou dégradés cette nuit. Dont 26 mairies ou 24 écoles par exemple. Mais le nombre de commissariats attaqués lui est en baisse. Le nombre de voitures brûlées baisse aussi. Et pour tous ces
1: émeutiers interpellés, alors qu'est-ce qui se passe maintenant
2: Alors beaucoup vont passer plusieurs heures en garde à vue et seront jugés en comparution immédiate. À Grenoble, par exemple, les 53 gardés à vue dont on parlait, eh bien le tribunal s'est organisé pour en juger une partie dès demain matin. Le ministre de la Justice a réclamé hier une réponse pénale rapide, ferme et systématique. Et pour les mineurs qui ont été arrêtés, le ministre rappelle que les juges peuvent leur interdire de sortir la nuit, par exemple, et poursuivre aussi les parents
1: dans les cas les plus graves. Merci beaucoup, Anne Lehenaf, pour toutes ces explications. Le chaos également en Moselle. La situation a dégénéré à Metz. Certains émeutiers ont déchaussé des dalles du sol pour les utiliser comme projectiles sur les forces de l'ordre. Dans la soirée, la médiathèque Jean Masset du très populaire quartier Borny a été ravagée par les flammes. Le bâtiment est totalement détruit et inutilisable. À Metz, première réaction de l'adjoint au maire à la culture Patrick Thiel. Il est au micro RTL de Dimitri Ramelot.
2: Hier, les pompiers ont été euh, empêchés ou ailleurs à ce moment-là. Ils n'ont pas pu intervenir. Et si bien que cette médiathèque, elle a brûlé comme un feu de paille, c'est le cas de le dire. Et les forces de l'ordre étaient surtout occupées au centre-ville, tant, tant il y avait d'exactions. Pour moi, c'est complètement incompréhensible parce que c'est un équipement de quartier, celui-là, et qui était à la disposition du quartier et fréquenté par les gens du quartier. Et donc, euh, ça revient à détruire ses propres équipements qui sont faits pour eux. Euh, Je ne comprends pas la la, la raison profonde. Et puis vous savez, brûler des livres peut éventuellement euh, rappeler de tristes mémoires des autodafés. Là, ça vise tous les livres, ça vise tous les disques, ça vise aussi ce lieu de rassemblement et qui comportait aussi des espaces euh, sociaux.
1: À Metz, Patrick Thiel, adjoint au maire à la culture, au micro de Dimitri Ramelot pour RTL.
0: Tour de France 2023. Sur RTL.
1: Dans l'actualité également, c'est aujourd'hui le lancement de la Grande Boucle. Pour cette première étape du Tour de France 2023, les coureurs, les coureurs vont parcourir 182 km autour de Bilbao. Bonjour Vincent Serrano. Ce petit décalage est dû au fait que vous soyez sur la moto RTL. Vous suivez pour nous le plus grand événement du cyclisme de l'année. L'étape va démarrer dans un quart d'heure à peu près. Le premier épisode d'un duel très attendu entre le tenant du titre Tadej Pogacar et son rival danois Jonas Vingegaard. Vincent, ce midi, le Pays Basque, on l'entend, est en fête.
4: Oui bien sûr, on est, est parti maintenant depuis 14 minutes hein. 14 minutes que les coureurs sont sur les vélos Le défilé du peloton a, a commencé dans les rues du centre-ville de Bilbao Avec 4 coureurs à l'avant Vingegaard, Bogacar pour le duel au sommet annoncé pour les 3 semaines du Tour Et deux coureurs locaux Yon, et le bien nommé, Peyo, Bilbao qui est né Et Ville à Guernica, ville qu'on croisera deux fois sur le parcours Défilé donc des coureurs de 11 km pour saluer la foule immense qu'on voit en face de nous, amassée sur le bord de la route. Les fenêtres des immeubles, le pont qu'on voit juste en face de nous avec tous ces drapeaux basques, banderoles, maillots jaunes et blancs à poids rouges, des aficionados du vélo, une foule heureuse. On va passer le fleuve Nervion et c'est là que Christian Prudhomme, le patron du tour, donnera officiellement le départ de la première étape. Une boucle de 182 km, Bilbao, Bilbao. Le, le départ réel finalement de cette première étape du Tour de France 2023, 110e édition, sera donné dans un petit peu moins de 5 minutes maintenant.
1: Super, merci beaucoup Vincent Serrano, on a vraiment l'impression d'y être grâce à vous. On se retrouve dans une demi-heure, je vous rappelle les rendez-vous quotidiens hein, du Tour de France sur RTL le club Jalabert de 18h30 à 19h et puis le matin, dans le journal de 8h, l'œil de Jalabert et dans le 10h, le point sur l'étape du jour. Voilà pour l'actualité l'actualité chaude du moment on y revient à 13h, à présent on ouvre une autre page avec vous Dominique Besnéard, immense ciné un monde du cinéma dans lequel vous avez fait toute votre carrière, avec notamment cette date, cette année, 2008. Vous créez, avec Marie-France Brière et Patrick Mardiquian le festival du film francophone d'Angoulême. Vous en êtes le délégué général. Prochaine édition du 22 au 27 août prochain. Le festival s'est imposé comme le rendez-vous du cinéma pour ouvrir la saison.
0: Exactement, et pourtant on nous a tous dit mais on va pas faire, vous pouvez vous êtes c'est une très mauvaise date fin août, les gens ont pas du tout envie d'aller au cinéma et bien c'est une mauvaise, c'était un mauvais, une mauvaise impression parce que nous on y a cru et surtout les gens après avoir passé deux mois au soleil ou en étant dans la farniente, mmh. et bien ils sont contents de, de voir des films et surtout peut-être de, de nouveau voir, parce que les films que nous avons c'est, c'est dans la diversité totale il y a des, il y a des avant-premières plus populaire, mais il y a aussi des films d'auteurs très drastiques, euh, avec une compétition. Euh, voilà, et donc euh, cette année, je suis très fier d'avoir euh, comme présidente Laetitia Casta. Comment ça, euh, j- ça s'est fait ça moi j'ai été, j'ai été son agent quand avant d'être producteur j'étais son agent pendant un certain temps et du reste c'est un peu grâce à moi qu'elle a fait qu'elle a fait du théâtre avec ondine euh, à l'époque et puis voilà je trouve que c'est, elle est, c'est d'abord devenue une très grande actrice c'est toujours compliqué quand on était une belle femme c'est toujours on se dit toujours oui, oui avec les Est-ce qu'elle est bonne elle est très vraiment légitime voilà, Elle est légitime. et puis surtout au théâtre, elle a montré qu'elle était très une actrice vraiment euh, importante. Et donc, j'avais envie qu'elle soit présidente, elle a tout de suite dit oui. Ses enfants ont un peu grandi, donc voilà, il y a ça aussi, c'est qu'il y a les vacances. Et puis, donc voilà, donc c'est du 22 au 27. Le pays invité, c'est la Suisse. Et l'ouverture, ce sera le film de Guillaume Niclou, euh, La Petite, la, la petite avec, avec
1: Fabrice Lucchini,
0: avec Fabrice Lucchini, qui est un ami qui a toujours été un soutien angoulême il était venu la première année, et voilà, et puis à RTL, donc c'est la septième collaboration, et on est heureux parce que bon, ça correspond un peu à, à l'image du festival, un cinéma, un, un, un festival populaire, et moi j'y tiens beaucoup, le prix des places est 25 euros pour voir 10 films et aussi mmh. euh, élé- populaire et élégant.
1: J'aime bien rappeler euh, cette anecdote euh, créée euh, en 2008. Il y a eu un tournant en 2011 avec la présentation en avant-première d'un certain film intouchable. On peut dire que là, vous aviez eu le nez. Oui, vous surtout que l'air. honnêtement,
0: il y a Marie-France aussi a eu le nez. Le seul truc, c'est qu'on ne l'a vu même pas terminé. On l'a vu en, dans un pré-montage. Il n'y avait même pas la musique euh, lorsque Omar danse. Oui. Mais bon, c'est vrai que c'était... Il ne fallait vraiment pas être peu doué de ne pas le choisir si on l'avait proposé.
1: Dans la liste de vos films préférés, il y a le mépris de Godard sur la bande originale. Restez avec nous. On revient tout de suite. On continue à parler d'Angoulême. Mais peut-être... Euh, Vous nous nous direz une petite révélation sur la sélection Bien sûr. Allez, je vais essayer de vous tirer euh, quelques infos à tout de suite sur RTL.
0: RTL, le journal inattendu. Le journal inattendu de Dominique Besnéard. Avec Ophélie Meunier
2: sur RTL. Dis-moi ce que tu as fait,
4: ma mère, ma mère. Tu m'as rendu moins bavard, ma mère, ma mère. Dominique
2: dit Eddy
1: Depreto, c'est un artiste que vous adorez, qui fait partie de votre playlist évidemment pour votre journal inattendu. Vous lui parlez, vous êtes en contact avec lui ben Moi vous... je
0: rêverais qu'il soit dans le jury d'Angoulême, mais je pense que le partie de, de tous ces chanteurs, soit ils font des tournées d'été. Soit ils enregistrent des albums, et c'est en tout cas c'est
1: l'invitation est lancée.
0: Bah, l'invitation déjà, je pense que son manager lui a dit. Et puis c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Et puis euh, et puis je trouve que sur scène, moi j'ai eu un choc, comme quand je voyais Léo Ferré, ou euh, voilà c'est un, c'est il y a quelque chose de, de très fort où ces ces mots vous touchent. Et puis même il a pas peur de parler de de de, de l'intime en étant en étant baroque. C'est ça qui est extraordinaire. Mmh. Pour moi, c'est un... il a fait ses deux albums et je crois que c'est des albums que j'écoute en boucle.
1: De Préto et on entend le titre « Ma mère ». Pour cette année, la sélection officielle du festival d'Angoulême n'a pas encore été dévoilée puisque la conférence de presse est vendredi prochain, le 7 juillet.
0: En Suisse, à l'ambassade de Suisse. On peut a... lancer les
1: pronostics ouais.
0: Ben, je peux vous dire qu'il y aura, il y aura euh, 10 films en compétition mais je ne peux pas révéler les titres néanmoins énormément de rôles de femmes avec des rôles principaux et des problèmes de femmes et je suis heureux parce que ça va être compliqué hein, pour le jury de définir quelle sera la meilleure actrice ouais, ça va être Alors en ayant Valois, Laetitia et en plus c'est une. une actrice et quelqu'un qui aime les femmes mmh. ça va être très bien voilà. et sinon on a, on a 25 avant premières on a un hommage à la Suisse, au cinéaste suisse. Et donc, dans les, les armes premières, il y en a deux que je peux révéler. Euh, ben, c'est l'abbé Pierre, qui est vraiment formidable. Avec
1: Benjamin form- Laverne.
0: Qui est formidable. Et puis, euh, Flo sur Florence Artaud, euh, qui euh, est un film pour, euh, réalisé par Géraldine Danon, qui est la fille de Danon, qui a été le grand producteur de Claude Sauté, des principaux mmh. films avec euh, Romy Schneider, que j'ai connu quand j'étais débutant, et ça me fait vraiment plaisir que voir Géraldine à, à qui, c'est pas facile de faire un film d'action sur la mer, et en, en étant spectaculaire, vraiment, et, et fait par une femme. Donc, c'est un peu la Florence Arthaud. Chers
1: auditeurs, si vous allez au Festival d'Angoulême, vous savez que vous pourrez au moins voir Flo ou encore le biopic. Euh, et le prix
0: les... aussi, 25 euros pour 10 films.
1: 25 euros pour 10 films. Je reviens à ce moment de désaccord à Cannes entre la vainqueur de la Palme d'Or, Justine Treyer, réalisatrice française qui a fustigé la politique du gouvernement au moment de son discours de remerciement. Vous avez suivi évidemment ça. À côté de ça, la ministre de la Culture, Rima Malak, qui annonce débloquer des millions et des millions d'euros, 350 millions pour faire de la France une terre de création. Qui croire Le cinéma français ben, va bien ou pas Je vais vous dire,
0: Justine Trier a beaucoup de talent, et on le sait, elle a fait trois films merveilleux. Moi, je pense que ce, ce laïus, ce n'était pas essentiel. Euh, j'espère que c'est un lapsus, du reste. Parce que, franchement, le cinéma français, moi, je voyage beaucoup à cause de la francophonie. Ailleurs, on, on a du mal à faire des films. Alors, en plus, d'autant plus que elle a, elle a une récompense et elle, elle est méritée sa récompense. Mmh. Mais à un moment donné, bien Donc sûr, c'était qu'il faut... pas
1: le lieu et le moment. C'était pour,
0: pas le lieu et, et surtout, à... bien, Alors, je veux dire, il y un moment donné, on sait que Cannes c'est les contradictions. Les gens s'habillent, mettent des robes avec des fortunes. Peut-être que même elle avait une robe avec une for... d'une fortune. Et tout d'un coup, on parle de ça. Moi, je trouve qu'il y a un moment donné, il faut re... parler de cinéma. N'empêche que il faut être surtout toujours défendre l'exception culturelle. Elle a la raison mm. parce que nous, on est le seul pays quand on voit l'Italie. Mais on
1: est quand même chanceux. Il faut
0: mais très chanceux. Et quand et quand par exemple, mais comment on dit ça Mais toi, tu es producteur, mais moi pas du tout. Moi, j'ai plein d'acteurs dont après la COVID, qui ont eu leur leur intermittence, euh, au moins d'un an ou deux après. Et quand Rima que je connais depuis très longtemps, la ministre j'ai connu, de la
1: culture. Ministre. À,
0: alors son, à, son nom de famille, j'ai du mal à le dire. Rima bon, moi, j'appelle Rima. Voilà. Et Rima euh, qui et Molière elle n'a pas le tort de dire quand il y a les deux délégués on, on a l'impression que c'était leur méroilleur et leur dernier rôle mmh. à ces deux délégués, parce qu'elles n'étaient pas du tout convaincantes, et Rima a montré qu'elle avait, qu'elle avait beaucoup beaucoup de poignes, et que c'était une vraie, une vraie artiste elle, elle aime les artistes, je la connais vraiment bien elle était à New York, elle s'occupait de, de, elle était, elle s'occupait à, de la culture voilà, donc il y a un moment donné, je ne dis pas que tout est parfait. Mmh. Mais je vais vous dire quand même moi je suis à, à la, au CNC je vois l'argent qu'on donne après, après quand des filles n'ont pas eu l'avance sur recette, ils l'ont aussi après, après avoir été réalisé s'il leur manque de l'argent donc à un moment donné, ça peut être mieux, mais c'est pas très mal
1: Restez avec nous, c'est le journal inattendu de Dominique Bessner, à émission bouleversée par cette situation extrêmement tendue dans le pays, soulèvement, colère émeute. Effectifs de sécurité renforcés, mais aussi les obsèques du jeune Naël, tué mardi par un policier qui se déroule aujourd'hui. Un rappel des grands titres de l'actualité dans un court instant, à tout de suite sur RTL.
2: Le journal inattendu
1: sur RTL. RTL. RTL, il est 13h.
0: Le journal inattendu sur RTL.
1: Les obsèques du jeune Naël ont démarré ce matin et se tiennent dans le calme et la plus stricte intimité. Je rappelle que ce garçon de 17 ans a été tué mardi par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre. L'officier qui a tiré à bout portant sur Naël a été mis en examen jeudi pour homicide volontaire. Le pays vient de vivre sa quatrième nuit de violence. Plusieurs agglomérations ont été très très touchées. Lyon, Grenoble où le centre-ville a été littéralement détruit. Ou encore des de désolation dans plusieurs quartiers de Marseille. Les émeutiers sont très jeunes. Avec une colère souvent attisée par les réseaux sociaux, une course à la violence s'y organise. Du côté du bilan de la nuit, ce sont des centaines de bâtiments qui ont été incendiés ou endommagés. Plus d'un millier de véhicules qui ont été brûlés et plus de 1300 personnes interpellées. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a tout de même parlé d'une violence d'une intensité moindre. Autre région très touchée par les émeutes, Paris et sa banlieue. Je rappelle que tout a démarré mardi à Nantes. Célestin Bougère s'est rendu à Colombe dans les Hauts-de-Seine pour RTL. Bonjour Célestin. Bonjour. Vous avez constaté ah, les dégâts terribles aussi en région parisienne.
4: Oui, c'est un peu la stupeur depuis ce matin dans le centre de Colombe où je me situe. Les habitants s'arrêtent pour prendre des photos de vitrines brisées, notamment celle de l'opticien. La boutique est totalement détruite. Une vitre est couchée au sol. Son gérant constate les dégâts. On a été alerté à 4 heures du matin donc on s'est, on s'est déplacé sur place et il y avait toute une, toute une équipe de 40-50 jeunes, on n'a même pas pu approcher, ils ont fait un, un désastre Ils vous ont volé des paires de lunettes, ah, c'est ça ouais, Ils ont volé des paires de lunettes, des ordinateurs de l'informatique, en stock on est pratiquement à 300 000 euros et si on doit refaire le, le magasin, il y a minimum 150 000 à 200 000 euros Donc potentiellement 450 000 euros Même 500 000 euros, vous pouvez y aller directement Juste en face, une, une autre vitrine trouée pour retrouver Cathy dans sa boutique d'appareils auditifs, il faut marcher sur les bris de verre. Il y en a partout sur le sol, sur le bureau et sur les chaises. Une vive émotion pour cette vendeuse.
1: Un peu de tristesse. Bah, tout ce qui se passe, je trouve ça tellement triste. Et euh, que ce soit pour nous, les commerçants, pour ces jeunes, pour, enfin, pour tout le monde. Je trouve ça
4: très triste. Au moins cinq boutiques ont été visées dans le centre de Colombes. Un peu plus loin, des voitures retournées et calcinées sont encore sur la route, laissant échapper une odeur de brûlé depuis l'année dernière.
1: Merci beaucoup, Célestin Bougère, en direct de Colombe pour RTL. Dans l'actualité également, le Tour de France 2023, 110e édition. Vous le vivez toutes les demi-heures, tous les jours sur RTL. L'étape du jour, c'est la première. C'est une boucle de 182 km autour de Bilbao. Bonjour Nicolas Georgerot, vous êtes Bonjour. sur place pour RTL. Les coureurs se sont élancés il y a quelques minutes. C'est parti Exactement, depuis
3: 10 minutes précisément ce peloton qui s'était lancé les premières attaques de cette 110 e édition, cette première étape à travers les collines sauvages et très vertes autour de Bilbao, quelques kilomètres aussi en bord de mer, tout à l'heure beaucoup de passion au bord de la route au Pays Basque et on a donc ses premiers attaquants, 5 échappés, trois français Calmejan, Guglielmi, Ferron ainsi que le néerlandais Encorn et le danois Wilsley l'écart avec le peloton 1 minute et 15 secondes et il est en train encore euh, augmenter Un temps légèrement maussade, couvert. On nous annonce un peu d'humidité sur la route à certains endroits dans les descentes. Attention aux chutes tout à l'heure. Et puis dans les 30 derniers kilomètres de la journée, deux côtes où les punchers comme Alain Philippe, Vanderpool, Pitcock se mêleront aux favoris du Tour pour le gain de l'étape. Et puis on verra si Pogacar ou Vingegaard allument la première mèche aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Nicolas Georgeau. de nous faire vivre le Tour de France en direct sur RTL. prochain point d'étape à 13h30. La météo à 13h, c'est donc avec notre invité Dominique Besnard. Vous pouvez nous donner des nouvelles du temps, s'il vous plaît.
0: Il fera beau de Marseille à Nice, en Corse, et passer les dernières pluies matinales. C'est un large car car nord-ouest qui retrouvera aussi le soleil cet après-midi. Dans l'Est, le massif central et le sud-ouest en refonte, le ciel restera bien chargé avec des pluies assez faibles. Les températures s'échelonneront, j'aurais dû le lire avant, hein, de 18 <rire> à 29 degrés entre les Vosges et les Bouches-du-Rhône. Il fera 22 à Lille, 23 à Paris et à Lyon 24 degrés à Toulouse et 28 degrés à Bastia. J'aurais peut-être pu le lire avant. On
1: peut dire que c'était une répétition en direct, voilà, voilà c'est exactement. dans les oreilles des auditeurs. Je reviens aux événements qui secouent la France depuis quatre jours. Prenons un peu de hauteur, essayons de comprendre les raisons de cette révolte si violente avec notre invité. Bonjour Jean-Pierre Rosenzweig. Est-ce que Jean-Pierre Rosenweg est avec nous Vous êtes magistrat. Ah, je suis vous. Voilà, super, vous êtes magistrat et grand Merci. juge pour enfants. Vous avez notamment été président du tribunal pour enfants de Bobigny. Première chose qui frappe, c'est l'âge des émeutiers, Jean-Pierre Rosenweg, ils ont parfois moins de 10 ans. Est-ce que vous êtes surpris déjà et qu'est-ce que cela révèle Alors Jean-Pierre Rosenweg la ligne, on dirait que la ligne a coupé. On va retrouver ça dans un court instant... La ligne a été coupée. J'espère qu'on retrouvera Jean-Pierre Rosenzweig tout à l'heure. Du coup, c'est à vous que je reviens, Dominique Besneard. Vous publiez le 23 août prochain le Dictionnaire de ma vie avec Guillaume Évin aux éditions Quairo, une plongée en 26 lettres dans votre intimité d'agent des stars. Dans ce dictionnaire, vous revenez sans langue de bois et avec humour sur votre carrière, sur des sacs de tournage. Vous brossez également des portraits tendres, drôles et parfois féroces sur certains acteurs et actrices que vous avez accompagné. Ce livre, c'est aussi euh, des coups de gueule, euh, des déclarations d'amitié, une réflexion sur notre société, probablement le plus intime que vous avez jamais écrit. Et cette anecdote que je révèle qui ouvre le livre qui m'a vraiment euh, frappée, le 18 décembre dernier, il y a un peu plus de six mois, vous faites un arrêt cardiaque, dans une voiture, en pleine rue. Un inconnu vous prodigue alors les premiers secours avant que les pompiers arrivent, grâce au gestes de cet inconnu, ce passant vous avez la vie sauvée. Déjà, comment vous allez aujourd'hui Pas de séquelles bah, ce moment Là, ça va moment. très
0: bien. Mais je suis très surveillé non, pour vous dire que la vie ne tient à rien et, que, et beaucoup de hasard et de chance. Parce que quand on, c'est Francis Huster qui on revenait du concours des Miss France. Et quand il a vu que j'étais pas bien, on était arrivé à Paris. Il, il a, avec avec les, un ami qui était là, ils m'ont mis... Bon, moi, j'étais déjà parti, ils m'ont mis sur le trottoir. Mmh. Et là, un jeune un jeune black est venu me donner les premiers surfaces enfin, ce qu'ils m'ont, m'ont dit. Et, le, et ensuite, les pompiers qui passaient par hasard
1: ah ouais, donc euh... sont
0: venus et donc ils l'ont un mis de côté de c'est de dommage je reste que ce garçon peut-être qu'il écoute RTL j'aimerais vraiment le, 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 le revoir parce que il a été alors ensuite les pompiers ont été parfaits et ensuite franchement c'est pour ça que je dis et je l'ai dit en début d'émission moi je respecte vraiment les gens qui ont comme ça aussi bien les pompiers que les flics si j'avais été peut-être que les flics m'auraient pris aussi de, de, de m'auraient secouru donc à un moment donné il faut pas il faut pas être approximatif. Il faut voir qu'il y a des gens qui, il y a bien sûr des gens maladroits, il y a peut-être des flics racistes, mais il y a aussi des, 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 des jeunes délinquants racistes. Il faut, être, il faut arrêter de, 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 il faut un peu, un peu voir et pas surtout se dire que la vie est, la vie en tout cas, elle est importante. La preuve, c'est que si j'avais pas eu ces, les pompiers, je, serais, je ne serais plus là non plus.
1: Alors évidemment, c'est tout naturellement que vous avez souhaité pour votre journal inattendu faire un point sur l'apprentissage des gestes de premier secours en France. Je donne juste ces chiffres ils sont sans appel. 80% des Français considèrent qu'ils ne sont pas ou mal préparés face aux crises et catastrophes. Et seul un Français sur dix déclare très bien connaître les gestes qui sauvent. Face à cette expérience que vous nous racontez, évidemment, on a envie de dire aux auditeurs, allez sur le site de la Croix-Rouge et Préparez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous mmh. Apprenez les gestes de premier secours Ce chiffre peut-être qui vous donnera envie Dans 9 cas sur 10, ça concernera Une personne de votre entourage Voilà, dans votre playlist pour votre journal Inattendu, il y a aussi Longue maladie De Michel Delpech, euh, Dominique Besnard. On écoute ça, et puis euh, Dans un instant, vous nous dévoilez euh, L'un de vos prochains projets fixons On part au paradis latin, à tout de suite
4: C'est une longue, longue Agonie
2: quand on n'a pas retrouvé l'amour Longue, longue, maladie RTL, le journal inattendu
0: Le journal inattendu de Dominique Besnéard Avec Ophélie Meunier sur RTL
1: un journal inattendu, un peu bouleversé évidemment par cette actualité très particulière qui frappe le pays. On vient de vivre une quatrième nuit d'émeutes et de violences. Il y a un instant, nous étions en ligne avec Jean-Pierre Rosenzweig, grand magistrat, ancien juge pour enfants. La ligne a été coupée, mais ça y est, on vous a récupéré. Bonjour à nouveau Jean-Pierre Rosenzweig. Je vous disais... Rebonjour. Voilà, re-bonjour. Je vous disais, première chose qui frappe dans les émeutes de cette nuit, c'est l'âge. Ils ont parfois moins de 10 ans. Est-ce que vous êtes être surpris par ce, cet âge très bas et qu'est-ce que cela révèle?
5: Alors d'abord je ne suis pas surpris, mais je vais d'abord reprendre le mot essentiel de votre phrase, c'est parfois, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Si dans l'immensité, si l'immensité des jeunes qui ont été arrêtés ont moins de dix-huit ans, euh, l'immensité des jeunes qui euh, euh, commettent des pillages et autres agressions, euh, sont des adultes, de jeunes adultes. Donc euh, oui, il y a un problème de mineurs, mais il n'y a pas que les mineurs euh, qui descendent dans les rues, sinon euh, on passe à côté du problème politique auquel nous sommes confrontés. Alors maintenant pour répondre à votre question, Je suis surpris et pas surpris, c'est même qu'il se passe à peu près ce que nous avions annoncé à quelques uns il y a quelques années, à savoir que quand euh, les parents sont laissés à volo, euh, qu'on n'identifie pas le rôle euh, des pères biologiques qui ont laissé la mère toute seule élever un gosse, quand on n'identifie pas les responsabilités des beaux pères et des belles mères, lorsqu'on ne vient pas soutenir et étayer les familles qui peuvent être en difficulté, euh, quand tous les Les dispositifs de proximité sont en grande, grande difficulté. Le service social scolaire, la protection maternelle infantile, la psychiatrie, aujourd'hui la PMI. 17 départements ont déjà supprimé les clubs et équipes de prévention dans les quartiers. Donc si vous n'identifiez pas qui fait responsabilité dans la famille, quand on dit les parents, mais c'est qui les parents Quels sont les adultes responsables L'État n'a pas joué son boulot en faisant la loi qui vient dire qui doit faire autorité auprès des enfants. Je prends un exemple très concret dans mon cabinet. Quand je vois un gamin déféré pour une agression, dire à son beau-père, quittez-toi, t'es pas mon père, ferme ta gueule. J'ai dit que quelque part, euh, on a loupé une marche. Et après, il y a le soutien et l'étayage à apporter aux familles. Et nous disions, il y a quelque temps, qu'en laissant euh, ses parents, et nous souvent, ces femmes seules, euh, avec des gosses de 3, 4, 5 ans, il ne fallait pas s'étonner qu'à 11, 12 ou 13 Hmm. voire plus, euh, ceux-là sont en conflit avec la loi. J'ajoute, pour en terminer, c'est le fond du problème. Comment voulez-vous que des enfants, et je ne les excuse pas un seul instant, il ne faut pas que mon discours soit entendu comme un... J'essaie de comprendre. Euh, comment voulez-vous que des gamins pro- respectent la loi quand ils ont le sentiment que la loi ne les protège pas et ne les respecte pas C'est là le problème qui est posé, et sans perspective et sans perspective que ça puisse changer un jour. On a tous les éléments d'un problème politique qui dépasse la gauche, la droite, et qui nous concerne tous.
1: Justement, évidemment, la révolte, on l'a bien compris, va aujourd'hui bien au-delà de la mort du jeune Naël. C'est l'étincelle qui a déclenché le brasier. Ces quartiers sensibles se sont saisis de l'événement pour faire entendre leur colère, leur désespoir aussi. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire
5: ils n'ont pas de discours. C'est tout le débat. Si on avait en face de nous des gens ayant une culture... J'ai, ayant senti, une... Que...
1: J'ai senti votre hésitation. Non. C'est, du... c'est dur de répondre. Hein
5: oui. Non, non, ce n'est pas dur de répondre. C'est de répondre sans... en trouvant les mots justes. Le problème, c'est qu'un peu comme pour les Gilets jaunes, on n'a pas en face de nous des gens qui sont posés, organisés, réfléchis, qui font une analyse et qui ont une prospective et donc des revendications. Mmh. On a des jeunes qui trahissent en créant un danger pour les autres, parce qu'ils ont manqué de tuer dans certaines circonstances, et ils se mettent en situation très difficile pour l'avenir, ils trahissent un, mal... <rire> un malaise <rire> Pardon. et un manque de perspective au point où ils s'attaquent à tout ce qui fait autorité, ce qui frappe tous les observateurs, c'est le nombre de mairies, le nombre de commissariats, le nombre de, je veux dire, de structures collectives qui sont attaquées. Ils sont en train de détruire tout ce qui fait ce qui est de l'autre côté de la rive. Car ils ont le sentiment qu'ils ne passeront pas un jour de l'autre côté de la rive. Ils sont nihilistes et dangereux. Un il faut donc réagir très fort. Ouais. Il faut réagir très fort, mais il faut surtout mettre en place une démarche d'accompagnement sur la durée qui passe par l'autorité. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas punir ceux qui ont cassé, ceux qui ont pillé, ceux qui ont agressé. Ils doivent être punis, mais ça ne doit pas être la seule démarche à mettre en place. Et quand on dit il faut punir les parents, bah, j'allais dire faire d'un parent un délinquant, quand il doit s'occuper de son gosse qui est en passe d'être délinquant ou qu'il est déjà, euh, ça me fait penser euh, à la bombe nucléaire. Euh, c'est bien de l'avoir, mais il ne faut surtout pas appuyer sur le bouton. Voilà. Et ce n'est pas une réponse. Ce n'est pas en envoyant en prison euh, ou en condamnant les peines symboliques tel ou tel parent qu'on va résoudre le problème. Non, c'est en remettant du travail social dans les rues. C'est en retrouvant les travailleurs sociaux. On n'en trouve plus. On a laissé se dégrader dans ce domaine-là comme dans d'autres domaines. La justice, la police, l'éducation, on a laissé se dégrader. Euh, la mission de service public, on n'a mmh. pas en nombre et en qualité, et j'en sais quelque chose j'ai pris une grosse association avec des clubs et équipes de prévention, notamment en Val-de-Marne, la difficulté pour trouver des gens qui aillent au contact de ces jeunes, euh, dans la mesure où comme travailleurs sociaux, ils ne sont pas reconnus leur travail. Regardez ce qui s'est passé au lendemain de la pandémie avec le ségur euh, du médico-social, euh, du, euh, du médical ou social a été oublié. On a oublié que ces gens, pendant toute la pandémie, étaient allés au contact des jeunes, avaient évité qu'il euh, y ait des qu'il y ait des drames, qu'il y ait de la délinquance, etc., etc. Mmh. C'est un problème très très complexe et il n'y a pas une incantation, il n'y a pas un appel qui suffira. Et j'ajoute que certains Certains éléments de la classe politique, actuellement, sont singulièrement taisants quand ils aspirent à prendre le pouvoir. C'est un problème collectif auquel nous sommes confrontés.
1: Ce sera ma dernière question à Jean-Pierre Rosenzweig. Est-ce qu'on a les moyens, là, dans les prochains jours, de revenir au calme
5: ben, Je crois qu'on les a. Euh, Lesquels je, je, je fais partie. Actuellement, c'est pas du tout mon style, mais je pense qu'effectivement, il va falloir venir en, en appui, en soutien aux forces de l'ordre qui, j'allais dire, sont confrontées à quelque chose qui est de la guérilla urbaine. Euh, pas totalement, mais on n'en est pas loin. Euh, qui rappelle un peu ce que nous disions dans le passé, que Manuel Valls avait repris, une certaine intifada. Est-ce que les seuls policiers, les seuls gendarmes vont pouvoir faire face On a un enjeu. Euh, je vais faire une comparaison. Je pense souvent à Red Adler, euh, qui était ce... Euh, cette personne qui éteignait les puits de pétrole qui étaient enflammés en Californie, eh bien, il les faisait exposés eh bien, Il y a un moment donné où il faut j'allais dire, faire un effet de souffle, il faut taper très fort, non pas taper au sens de punir, mais intervenir très fort pour souffler le problème. Euh, il y a peut-être un grand bing-bang à faire et redonner de l'espoir, pas seulement aux jeunes mais un ensemble des adultes, il oui. euh, y, y a un problème d'ordre public qui peut passer par l'armée, il faut appeler les choses par leur nom, non pas pour tirer sur les gens, mais pour faire masse, euh, parce qu'on a un problème qui met en cause la République. Et puis, les choses étant apaisées, là, il faut reconstruire, il faut s'arrêter cinq minutes, réfléchir à pourquoi on en est là. Euh, et on voit très bien que ce n'est pas seulement investir dans des équipements qui suffit. il faut redonner de la citoyenneté à un centre de gens, à un centre de perspectives. Oui. Regardez euh, ce qui nous est renvoyé par l'ONU, de manière excessive, bien évidemment, c'est que la France serait raciste et xénophobe, mais il n'empêche que nombre des jeunes de France se sentent victimes de racisme et d'xénophobie.
1: xénophobie. Mmh, ben évidemment, c'est, c'est abordé à travers ces, ces événements terribles. Merci à vous, Jean-Pierre Rosenzweig, pour vos précieux éclairages. Je rappelle que vous êtes magistrat et ancien juge pour enfants au tribunal de Bobigny. Dans un instant, je reviens à vous, Dominique Besnard. On ouvre notre chapitre fiction et série. A tout de suite sur RTL, c'est le journal inattendu en direct.
0: Le journal inattendu
1: sur RTL.
0: Le journal inattendu de Dominique Besnéard avec Ophélie Meunier sur RTL.
1: Faut-il rappeler, je vois votre sourire, Dominique Wessner Ça vous fait toujours cet effet d'entendre le générique de
0: la série 10% Oui, parce que je pense qu'elle restera dans les années comme était la, la musique des Sainte-Chérie à l'époque. Oui. Euh, voilà, ça, bah, a, On entend la, 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 les 2-3 notes de musique et, notes et, 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 c'est, et c'est
1: 10%. Alors, faut-il rappeler donc que cette série a été inspi- au succès mondial a été inspirée de votre vie d'agent, de stars et de jeunes acteurs après la série 10%, votre prochain projet, c'est de consacrer une fiction à un lieu mythique de la scène parisienne, le paradis latin. On va en, on va en parler dans un instant, mais d'abord, vous abandonnez donc 10% c'est
0: fini Non, non, je vous l'ai dit euh, en, en, comme une grande confidence, mais bon, la confidence va être publique. Ça y est, allez cest C'est-à-dire qu'en <rire> effet, là, on a le premier, la première, le premier draft d'un scénario qui sera un long métrage et où on va retrouver ça sera le florilège de des, des quatre saisons mm. et on fait un, un long métrage parce que c'est vrai que refaire six, six épisodes c'est compliqué il faut à un moment donné vous savez il faut pas se répéter et là franchement ce qu'a fait Fanny Herrero qui a qui est la, la créatrice de, du texte au début et eh bien elle 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 a fait vraiment un bon boulot et on est ravi et donc et on pour retrouve finir, la même équipe euh,
1: va devenir un film
0: voilà on, de la même équipe d'acteurs et puis de production, puisque Harold, Michel et voilà, nous sommes ensemble et Aurélien. Voilà.
1: Donc, votre prochain succès mondial, on vous le souhaite, c'est une série sur les coulisses du Paradis latin. Alors, juste en, en deux mots pour nos auditeurs qui ne sont jamais allés au Paradis latin, c'est quoi le Paradis
0: latin Le ben, Paradis latin, c'est encore un des endroits où on fait la revue, mais la revue, ça, quelquefois, ça fait peur. On se dit, tiens, c'est mystérieux. le. Le côté, oui, cabaret à l'ancienne. Tout mais pas du tout euh, c'est à le, c'est une revue très moderne très belle avec une c'est très c'est très ludique et en même temps avec des très belles images euh, c'est le notre ami euh, Kamel Wally qui a mis en, oui. en scène et puis l'endroit on, vous savez dans des alors en plus c'est un peu familial c'est un théâtre qui date de napoléon ben, il a été refait depuis hein. et on mange très bien ce qui est vous savez des fois un cabaret déjà on, on mange et après, il y a le spectacle. Mmh. Mais le spectacle, franchement, j'ai vu des gens très, très doués. Et c'est voit. très beau. Et On parlait tout à l'heure, votre amie Iris, euh, qui a été Miss Univers, Universe, Iris Mitana. a été la première... Euh,
1: Meneuse de revue euh, de, cette, du voilà. spectacle L'Oiseau Paradis. Donc qui Pour les, les gens qui avant.
0: viennent à Paris, là, quand ça va aller mieux, s'ils veulent la passer une soirée, mais j'ai aucun aucun intérêt, à part des Sur... ce spectacle,
1: sauf... Et surtout, vous, vous allez nous raconter les coulisses, les confidences, des chorégraphes, des Danseurs, tout ce qui se passe derrière qu'on ne voit pas
0: mais voilà donc euh, moi j'ai toujours quand j'étais avenue Georges V euh, j'étais à côté Armédia était à côté du Crazy Horse mais pour des raisons compliquées on ne pourra pas faire ça au Crazy Horse mais j'ai eu beaucoup de témoignages de toutes ces danseuses j'avais l'impression d'être un peu euh, vous voyez des gens de tous les pays toutes ces danseuses qui rêvait d'être de, de venir à paris qui était étudiante mannequin ou des petits boulots et en même temps elles avaient le physique pour être danseuse voilà mmh. euh, et c'était et donc là j'ai souvent eu les confidences je me suis dit un jour après 10% ça serait bien de faire une, une série dans les coulisses d'un cabaret et là c'est un cabaret un peu familial ça n'est pas c'est le, le l'endroit du paradis latin mais ça va pas s'appeler paradis latin on parce que ça s'appelle ça c'est paris ça c'est paris c'est le, le c'est le, c'est le nom de, du cabaret, mais euh, vraiment, on sent, les, on sent le, le, comment, le cadran le, le, de, de, du, du paradis latin.
1: Et on salue évidemment Walter Butler qui a racheté le paradis latin et qui l'a complètement refait vivre. En fait, ah bah hein, oui, c'est était... un
0: vrai mécène. Enfin, c'est un homme d'affaires, mais qui a beaucoup de goût et c'est un artiste. Hein. Vous savez, on voit bien, il n'est pas là le sou... Il est moi, à chaque fois que je suis allé, il est là, il, il parle avec les artistes, et, il, il, est, il suit l'évolution en disant, vous voyez, ça c'est mieux qu'avant. Non, c'est extraordinaire. Et qui
1: travaille pour faire en sorte que, comme vous le disiez, ce cabaret reste malgré tout moderne. Il y a une actrice qui va tenir un rôle dans cette fiction, ça c'est Paris, et pas des moindres, c'est Lynn Renaud.
0: Oui, vous savez que Ligne Renaud, demain, aura 95 ans. 95 ans, on vient de tourner un Infatigable film Infatigable, Lynn Renaud On vient de tourner un film, exactement un film avec Jean Sorel sur la fin de vie qui est son nouveau combat après s'être occupé vraiment du j'ai sida comme personne, parce qu'à l'époque j'étais son agent, j'ai vu tous les week-ends qu'elle, qu'elle passait avec les, les, maladies du, les malades du sida vraiment, mmh. c'est une femme incroyable et là, c'est la fin de vie, mais donc là, le film, elle l'a terminé il y a quelques jours, elle a quand même 95 ans, elle tournait tous les jours, elle savait son texte, c'est incroyable. Et là, elle participera comme ancienne meneuse de revue de, ce, de, cette, de cette série qui s'appelle « Ça, c'est Paris voilà.
1: ». Et, et vous avez quand même la chance d'être le dernier à faire tourner Lynn Renaud, puisqu'elle a officiellement annoncé, en exclusivité d'ailleurs à Steven Bellery sur RTL, qu'elle arrêtait. Ça y est, c'est fini. Oui,
0: mais moi, je pense que. Oh, vous n'êtes vous pas persuadé, Dominique Bester je pense que c'est, je le... vois. c'est les premiers adieux. Il y en aura beaucoup, comme Joséphine Baker. Donc, hein.
1: Ça va être adieu, 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 adieu. Et donc. là,
0: en plus, ce que je voudrais quand même citer, c'est Marc Fitoussi qui fait ça, c'est Paris, qui a été aussi le metteur en scène de 10%. Voilà. Ah, donc, donc, vous doutez. Un peu dans la continuité.
1: Vous doutez de cette fin de carrière annoncée de, de Line Renault. En tout cas, Line Renault, qui fête demain ses 95 ans et qui a accordé un entretien exclusif à, à Steven Bellrick. Vous pouvez retrouver dès demain. 9h15 dans Laissez-vous tenter. Lynn Renault à qui vous avez l'année dernière d'ailleurs accordé un chaleureux hommage au Festival d'Angoulême. Oui. Merci. Dominique Besnard, d'avoir pris les commandes du journal inattendu. Rendez-vous à Angoulême pour le festival le 22 août. Rendez-vous le 23 août aussi en librairie pour découvrir le dictionnaire de votre vie aux éditions Kerou. Et puis le spectacle Oiseau Paradis qui se joue en ce moment et tout l'été au Paradis Latin. Et reprise de mon premier cabaret aussi spectacle pour enfants. À l'automne, tout ça c'est mis en scène par Camille. Je sens Rouet. que vous
0: allez amener vos enfants.
1: Et oui, évidemment, j'ai un petit garçon qui est fan de spectacle. Donc on va y aller à l'automne. Dans un instant, point d'étape sur le Tour de France. Avec Vincent Serrano. Et puis Laurent Deutsch vous attend pour entrer dans l'histoire. Numéro consacré à Jackie Kennedy. Laurent Deutsch que vous retrouvez à la rentrée d'ailleurs tous les matins. hein. Vous avez bien noté sur RTL avec euh, Yves Calvi et Amandine Bego. Évidemment, dès 14h, nous reviendrons sur l'antenne sur les émeutes et la crise à laquelle fait face euh, le pays suite à la mort de Naël. C'était la dernière du journal inattendu de la Séon. La saison, c'était un. C'est l'émotion qui monte. C'était un un réel bonheur de passer euh, ces samedis à midi avec vous, chers auditeurs. Et avec vous aussi chers invités, un grand merci pour votre fidélité, cette émission c'est le travail d'une équipe géniale Marie-Caroline à la programmation Mathias à la préparation et puis Pascal, Pascal choisit à la réalisation Pascal ça fait 18 ans qu'il réalise le journal inattendu il a eu avec lui les plus grandes voix d'RTL, Pascal je voudrais juste te dire merci parce que depuis trois ans j'ai beaucoup beaucoup appris à tes côtés et c'est le moment pour moi de te le dire merci infiniment tu es excellent, je vous le vois tous les trois dans la régie sauver et ça me fait du bien. Je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve avec un immense plaisir à la rentrée sur RTL. Belles vacances à tous et à très. Vite. C'était dans le journal inattendu présenté par Ophélie Meunier. Ravi de vous retrouver sur RTL avec mon invité ce midi. On va voyager loin, loin vers d'autres galaxies. Ça roule déjà. Bonjour Esteban Bonjour. et Bonjour Eddie Mitchell.
2: C'est Vous
1: avez 75 ans donc, 75 secondes. Alors Eric Orsena, qui êtes-vous Je te promets des jours. Bonjour Laetitia Hallyday. Bonjour Ophélie. Alors Didier Deschamps, qui êtes-vous
0: C'est un exercice que j'apprécie pas particulièrement,
2: mais bon, <rire> mais je, vous m'y suis, quand même. je m'y suis collé quand même. Merci.
1: Merci Romain Duris d'avoir pris les commandes du journal inattendu. Bon week-end à tous sur RTL. Le journal inattendu vous donne rendez-vous à la rentrée. Bel été sur RTL. RTL. Tour de France 2023. Vincent Serrano.
4: La première étape autour de Bilbao avec cinq coureurs en tête dans la première échappée de ce Tour de France 2023. Le Danois Jonas Wilsi de la formation Loïc qui est passé en tête au sommet de la première difficulté. La côte de Laoki, suivi par le néerlandais Erkorn. Et trois Français dans ce groupe de tête Lilian Calmejean, Valentin pas et Simon Guglielmi, le coureur de la formation Arkia Sampson qui fête son anniversaire aujourd'hui. L'écart entre ce groupe d'échappées et le peloton, 1 minute 30, un écart qui 10 minutes puis plusieurs minutes maintenant, alors que les coureurs à la tête de la course passent la ville de, de Guetcheux, avec ce vent de côté qui vient puisqu'on va longer la côte pendant plusieurs kilomètres sur cette première étape, cette boucle entre Bilbao et Bilbao, Premier, prochain point justement sur
5: cette course dans 30 minutes.